0: Bonjour, je suis Pauline. Bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents qui partageront leurs histoires sans filtre, à cœur ouvert, sur le merveilleux, mais complexe, monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Je suis Céline, donc maman de
1: triplé de 15 mois et Mia 4 ans. Du coup, je suis mariée avec Corentin. On s'est mariés pendant la première année des triplés. J'ai toujours voulu être maman, mais je n'étais pas pressée. Euh, J'ai pris mon temps.
0: Il y a quatre ans, tu es tombée enceinte. Où, où vous étiez, ça faisait quatre ans que vous vous connaissiez. Et euh, c'était voulu
1: Oui, c'était voulu. Je tannais euh, mon chéri depuis quelques mois. Et euh, du coup, il m'a dit, bah, c'est bon, on essaie. Et euh, du coup, bah... Le mois suivant, j'étais enceinte, donc ça s'est fait super vite. Lui était même euh, bah, étonné, quoi que ça aille si vite. Il s'est dit, oh mince, <rire> ça a été un peu trop vite, du coup. En fait, il s'est dit, ça va mettre au moins six mois, quoi. Et en fin de compte, non. <rire> il était content, mais euh, c'était la surprise, vraiment, du coup, pour le coup. Euh... Ouais. Et
0: comment toi, tu as vécu cette grossesse
1: Très bien, j'étais contente, aux anges. Ça s'est bien passé, euh, un peu difficile sur la fin, je... parce que, bah, à la fin de grossesse, mais euh, ça va dans l'ensemble... Euh... J'ai fait tous les cours de préparation à la naissance, puis bah, tous les rendez-vous sage-femme, tout ça. Euh, J'ai tout suivi au pied de la lettre, j'avais hâte. Euh, je m'étais renseignée sur l'allaitement, parce que je ne savais pas si j'allais allaiter ou pas. Enfin, j'avais tout bien prévu. L'accouchement s'est bien passé, il s'est passé quatre jours après terme. Donc c'était long. <rire> Moi qui pensais qu'elle allait venir en avance. Et du coup, bah, quatre jours après, on a été de... en fin de compte, le jour où était prévu de l'accouchement, on a, on a téléphoné à l'hôpital. Deux jours après, on a dû aller à l'hôpital. Et euh, ils nous ont dit de rentrer chez nous puisque bah, Mia n'était pas prête à arriver. Et on est retourné deux jours après pour un rendez-vous. Et j'avais des contractions euh, depuis le matin à la maison. Et du coup, en y allant, je leur ai dit, ils m'ont dit, bah non, on voit rien, voilà. Donc, euh, bah rentrez chez vous et revenez dans une heure, on va regarder. Et en fin de compte, si j'avais bien des contractions, et euh, le travail, il a commencé en fin de compte, euh, je pense, un petit peu le matin, et ça s'est vraiment euh, enclenché euh, vers 13 h quoi. Et du coup, bah, je suis restée toute la fin de journée à l'hôpital, et Mia est née euh, dans la nuit.
0: Comment ça s'est passé Après, t'as pas eu du tout de complications pendant l'accouchement la, C'était une voix
1: basse Voix basse, oui. Euh, S'il si, y a eu des petites complications, j'ai commencé à faire de la température et Mia devenait taquicarde. Ouais. Et j'avais super mal à la tête et je leur ai dit... Du coup, ils ont vu que j'avais un, un peu de fièvre. Et euh, du coup, ils ont dû prendre les forceps. Ils l'ont aidé un peu à sortir pour que ça aille un petit peu plus vite parce que bah, du fait qu'elle était taquicarde et que j'avais de la température, voilà, ils ont préféré. Et
0: vous êtes remonté
1: tous les tranchants Oui, ouais, ouais. on est remonté euh, peu de temps après. Ça s'est super bien passé quoi. Ça s'est bien passé le retour à la maison, forcément un peu difficile par moment, Il euh, la fatigue, euh, les petites déprimes du postpartum, euh, voilà. Il y a eu des moments où c'était un petit peu dur, mais euh, ça va. <rire> J'ai allé Mia donc du coup, euh, lui, il était euh, là beaucoup pour m'épauler, bah, pour faire euh, les choses à la maison, s'occuper du linge, me préparer à manger... Euh nettoyer la maison. Du coup, comme ça, moi, je pouvais rester avec Mia, comme c'était allaitement à la demande. Bah. Et Mia était très demandeuse sur une période quand elle était petite, donc du coup, euh, elle était collée à moi. Dans les pics de croissance, ouais, des fois, elle me lâchait pas et je pouvais rester euh, toute la soirée allongée dans le canapé avec elle, accrochée à mes seins, quoi. L'événement
0: c'est très bien passé
1: Oui, oui, super bien passé, ouais. Et euh, l'espèce de
0: dépression postpartum, c'était euh, dû, euh, tu penses à quoi
1: euh... C'est pas vraiment une dépression, c'est une petite, dé... ouais, petite ouais. déprime par moment, quoi. Enfin, je pense un peu comme tout le monde, euh, à des moments où on se pose des questions, on se dit « est-ce qu'on va y arriver euh... ?» C'est dur, elle dort pas, elle se réveille, on est fatigué, voilà. Et euh, ce qui était surtout dur, c'était les soirs où je devais l'allaiter, mais en continu, parce qu'il y a eu des soirs où je reste allongée dans le canapé de 19h, Jusqu'à, euh, des fois 23 heures ou euh, minuit, une heure du matin. Et dès que je voulais me tourner pour euh, changer de sein, et ben, rien que l'instant de la décrocher du sein et de me tourner, elle se remettait déjà à pleurer. Alors, en fait, elle restait que accrochée au sein. Et des fois, ça, c'est dur. Euh, on a envie de faire autre chose, se, se bouger, aller, aller boire un coup. Fin, et du coup, on peut pas parce que sinon, elle se met à pleurer. Donc, c'était un peu, euh, c'était ça le plus dur, en fait, on va dire. Sinon, le reste, non, ça allait. Alors, on a essayé de lui donner le biberon, mais ça a été très, très compliqué. Elle n'en voulait pas du tout et c'était très dur. On a réussi à lui donner un petit peu pour qu'elle puisse aller chez la nourrice, parce qu'elle était chez la nourrice vu que je travaillais. Mais ça restait très, très compliqué quand même. Et on a trouvé une alternative, c'était un verre à bec, où elle prenait son lait dedans. Clairement, non, c'était pas son truc. C'était compliqué de lui donner à boire, même avec ça. Elle était contente quand je rentrais et du coup, elle pouvait prendre directement au sein. C'était plus facile. Tu l'avais
0: mis chez la nourrice à trois mois
1: un peu plus tard, parce que j'avais eu des congés et tout ça en plus. Mais euh, oui, elle était encore petite. Hein. Elle a dû aller fin décembre, alors qu'elle est née fin août. Donc ouais, elle doit avoir euh, 4 mois. Quoi. Ouais, elle est encore petite. Donc tu as
0: l'été euh, combien de mois en total, tu
1: sais ou... J'allais allaité jusqu'à 4 ans. Ah, oui, <rire> oui. d'accord, jusqu'à maintenant. Ouais. Ah ouais, super. ouais. Un petit peu avant 4 ans, mais ouais.
0: Comment est venu euh, le désir de, de compléter la famille
1: Je bah, je voulais pas que Mia soit enfant unique. J'avais envie d'avoir un deuxième enfant aussi. C'était un peu des deux. J'ai dit à mon chéri, bah, c'est maintenant ou jamais parce que soit, bah, tu dis oui maintenant et euh, on y va, on fait un deuxième. Ou soit bah il savait pas trop, il hésitait mais je voulais pas attendre, je voulais pas qu'il y ait trop d'écart entre les deux. C'était pour pas qu'elle se retrouve toute seule et euh, je trouve ça plus sympa quand il y a deux enfants qui sont d'âge pas trop euh, genre trois ans d'écart, c'est pour moi je me dis c'est bien. Et après je me suis dit si on attend deux ans, ça va faire cinq ans, après je serai trop vieille donc euh, je l'ai un peu poussé là. Oui. Après ce que je voulais c'était pas non plus mettre trop d'écart entre les deux enfants pour pouvoir profiter aussi parce que je me dis si il y en a un qui a six ans et l'autre qui vient de naître, bah l'enfant de 6 ans, il est tout le temps lésé parce que bah du coup on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Bah non, il y a le petit, enfin, je voulais vraiment qu'après ils puissent grandir ensemble, évoluer ensemble et être complices. Quoi. Ouais. Du coup, bah, c'était pour mon anniversaire le 3 janvier, 3 janvier euh, 2020. Et il me dit bon, bah ok, en gros, c'était mon cadeau d'anniversaire. Ok, pour un deuxième, on, on retente. Et du coup, euh, fin du mois, j'étais déjà enceinte.
0: Et vous étiez les super heureux. Je
1: suis ah oui, oui, bah moi j'étais super heureux, non, heureuse, non. Mon chéri était content aussi. Bon, il s'est dit peut-être que ça mettrait un peu plus dedans que la première fois, mais non. Je sais même plus comment je vais annoncer.
0: annoncé.
1: Normal. Ouais, normalement, ouais. Et quand
0: est-ce que tu as appris que ça allait être des
1: triplés bah, Je l'ai appris à la première échographie.
0: Vous étiez donc, ou vous étiez tous les
1: deux À moitié toute seule, à moitié tous les deux. Parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait pour la première échographie, mais du coup, pas, euh, on n'a pas fait d'échographie de datation. Donc du coup, c'est l'échographie des 12 semaines. Du coup, on va à l'hôpital euh, à la sagesse où j'avais accouché pour Mia. Avec Mia, parce qu'on n'avait personne pour la garder. Et euh, c'était le début du Covid, donc il n'y avait était pas encore le confinement. Enfin, il n'y avait pas, y avait trop rien mis en place, mais ils commençaient à mettre des petits trucs. Enfin, donc on ne savait pas si on pouvait y aller tous ensemble ou pas. Et euh, du coup, euh, quand on arrive à l'hôpital, euh, une première secrétaire nous dit Bah non, c'est pas possible d'aller avec euh, la petite, elle n'a pas le droit. Du coup, on va un peu plus loin, euh, parce qu'il y a plusieurs secrétaires à passer. Donc, du coup, la deuxième nous dit Bah oui, oui, si, c'est bon, il n'y a pas de souci. Une troisième personne nous dit Bah euh, non, non, ça va pas être possible. Je dis Bon, bah, je comprends plus rien, en fait. Elle peut venir ou elle peut pas venir. Et puis, euh, donc, du coup, parce que j'essayais d'insister quand même, parce que je voulais que mon mari soit là. Mais du coup, si Mia pouvait pas venir. Corentin ne pouvait pas venir. Donc euh, j'étais déçue. Quoi. Et j'avais aussi envie que Mia soit là parce que je voulais qu'elle découvre bah, la première échographie de son petit frère ou de sa petite sœur. Et euh, j'avais hâte qu'elle qu voie. Quoi. Et du coup, euh, ils sont partis parce qu'on bah, leur a dit bah, « Non, non, c'est pas possible ». Donc du coup, euh, Corentin est parti avec Mia en pleurs. Donc il s'est dit bah, « On va aller faire un tour en voiture, ça va l'occuper ». Voilà. Et du coup, j'ai retenté ma chance étant toute seule. Voilà, je dis « Excusez-moi, est-ce que vous pensez que c'est pas une autre personne Est-ce que vous pensez que c'est possible que mon mari et ma fille viennent pour l'échographie elle me dit bah je vois avec le médecin et elle revient deux minutes après oh, oui c'est bon bon bah ok bah je dis je le rappelle j'appelle mon mari il va revenir j'appelle <rire> je dis vas-y bah viens maintenant c'est bon tu peux venir euh... mais traîne pas je dis <rire> il me dit suis en voiture et tout bon il me dit j'arrive je suis tourne. » en le médecin vient me chercher et mon mari n'était pas encore arrivé avec Mia, parce que, bah, le temps qu'il fasse demi-tour. Et euh, je lui dis, bah, excusez-moi, il y a mon mari qui arrive, machin. Il me dit, bah, non, 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 on n'a pas le temps d'attendre, euh, moi, je suis déjà en retard et tout. Euh, bon, bah euh, d'accord. <rire> bon bah Du coup, je prenais mon temps à me changer, forcément. <rire> je lui dis, on va faire traîner les choses, mais bon, voilà. Donc, je me suis allongée sur la table. Et euh, du coup, bah il commence à faire l'échographie. Donc, j'étais toute seule avec lui. Et euh, il fait l'échographie. Et puis, il commence à me poser des questions euh, du genre, euh, c'est une grossesse naturelle euh, je dis « oui, oui, oui ». Je dis « bah pourquoi ?» Je dis euh, « il y a un souci ». Non, non. Il me dit « non, non ». Et je lui dis « bah il y en a deux ». Il me dit « bah pourquoi vous me dites ça ?». Bah, je dis « bah j'ai l'impression que je suis enceinte de, de jumeaux parce que depuis le début de la grossesse, je suis hyper fatiguée, J'ai été malade, euh, les symptômes étaient euh, décuplés. Je suis fatiguée, épuisée, enfin je pense que j'ai des jumeaux ». Je lui dis « j'ai l'impression ». Je dis « aussi dans la famille de mon, de mon mari », sa grand-mère est jumelle. Et il me dit, non, non, mais tout ça, ça n'a ça, ça rien à voir, ça veut rien dire tout ça. Et il me dit, de toute manière, c'est pas des jumeaux, euh, il dit, il y en a trois. Ok. <rire> je ne savais plus comment réagir, donc euh, bah, je ne me sentais pas trop bien, clairement. Et du coup, je me suis mise à pleurer. Ouais, je me suis mise à pleurer et j'ai dit, mais comment je veux dire ça à, à mon chéri Il va, il va pas me croire, c'est pas possible. Euh, mais comment je vais lui dire Comment je vais lui dire Je pleurais, je ne savais pas quoi faire, en fait. Et je n'osais même pas regarder l'écran, j'avais peur, en fait. Je ne sais pas ce que... J'étais toute seule je... et du coup il m'a dit bon bah je vous laisse on va attendre votre mari donc du coup ah, voilà il s'est radouci ouais. après quand même parce qu'il était pas très sympa au début mais euh... oui. du coup il m'a dit aussi que bah ouais je suis désolée par contre euh, voilà je pourrais pas faire plus que ça au niveau de l'échographie parce que c'est la première fois que je vois des triplés nous on s'occupe pas euh, des grossesses comme ça ici donc du coup il faut aller voir euh, à l'hôpital sud on a attendu mon mari qui est arrivé euh, deux minutes après il s'est posé un peu des questions pourquoi il avait le droit de revenir, parce qu'en en fait, je n'ai pas trop donné d'explication. Comme on était dans la salle d'attente, je lui ai dit, Bah, reviens, c'est bon, tu peux venir, euh, traîne pas, quoi. Et, euh, parce que j'avais trop envie qu'il vienne, et il oui. bon, fallait que je fasse vite. Et du coup, il ne savait pas trop pourquoi il pouvait revenir, je ne pense pas qu'il s'inquiétait, mais il avait quand même un petit doute dans la tête qu'il m'a dit après. Et du coup, quand il est arrivé, la secrétaire l'a accompagné, elle a frappé à la porte pour dire, Monsieur peut rentrer. Et du coup, ils ont retrouvé la porte, et du coup, euh, bah, il est à peine rentré dans la pièce avec Mia, il l'avait dans les bras que le médecin lui a même pas dit bonjour, il lui a dit, euh, bon, bah, il euh, y a un souci, il euh, n'y en a pas un, il y en a trois. Puis, bah, lui, il me voyait en pleurs, enfin, voilà, euh, pas bien du tout. Mais elle s'en rappelle, du coup, que je pleurais à l'échographie. Ouais, ouais, elle m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, elle s'en rappelle, mais je lui ai dit que, bah, c'était parce que j'étais contente, ouais, voilà. Je lui ai dit, bah oui, j'étais contente de voir mes bébés. Ouais. Il nous a remontré quand même les bébés, les trois cœurs qui battaient. Donc là, du coup, j'ai quand même regardé l'écran et j'ai bien vu. Donc, enfin, euh, voilà. Et puis, bah voilà, après, ça s'est arrêté là. On est reparti, mais euh, bah, c'était un peu euh, dommage. Je me suis dit, enfin, on sait même pas si on, bah, les trois cœurs battent, mais enfin, voilà, il a pas plus examiné que ça. J'étais un peu déçue. Je savais plus trop quoi faire. On attendait. Après, il fallait attendre le compte rendu. Du coup, on attendait. Bah voilà. <rire> on était là, mais bah, c'est pas possible. <rire> Pourquoi ça nous arrive Qu'est-ce qu'on a fait Quoi Trois, mais on n'a pas demandé trois. Enfin, on était choqué quoi. Puis elle me dit ouais bah je suis désolée j'ai jamais vu de triplé donc euh, bah nous on s'occupe pas enfin voilà faut aller à, à l'hôpital sud pour les grossesses à risque tout ça. J'ai dit bon d'accord dans quoi on s'embarque. <rire> C'était pas trop cool ouais le premier rendez-vous. J'ai appelé directement l'hôpital sud je leur ai expliqué et euh, du coup ils m'ont dit qu'ils me rappelaient pour euh, me donner un rendez-vous. Oui, ils m'ont donné le rendez-vous, je sais plus. Mais en tout cas, ça, pas, ça a mis du temps après pour avoir le rendez-vous. On a mis dix euh, jours, quoi. Dix jours après, on a eu le rendez-vous à l'hôpital Sud pour euh, faire les échographies. Donc du coup, c'était un peu long. Ouais. Et du coup, bah voilà, entre temps, bah on s'y est fait, hein. <rire> on, on s'y est euh, Voilà, on s'est dit bon bah voilà, il y en a trois. On espère qu'ils sont en bonne santé parce que il y avait ça aussi, on savait pas du tout. Enfin... On est dans le flou, il n'a pas vérifié si tout va bien. On sait que les trois cœurs battent, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément en bonne santé non plus. Enfin, donc euh, voilà, on a attendu, attendu. <rire> Et ensuite, on a eu le rendez-vous à l'hôpital Sud. Bah, là, ça s'est concrétisé encore plus. Enfin, voilà. Donc là, ils ont regardé, tout le monde était en bonne santé, enfin voilà. Donc
0: là, t'étais vraiment avec des personnes euh, bah, formées et bienveillantes et qui t'ont un peu expliqué euh, ce qui allait se passer pour la, par la suite
1: Voilà, bah, qui m'ont d'abord parlé de réduction embryonnaire quand même. À l'hôpital, au tout premier rendez-vous où il a vu les trois, personne ne nous a parlé de ça et après, en fait... Euh... Il n'y a pas de médecin qui nous en a parlé. La seule personne qui m'en a parlé, c'est euh, la dame de l'association Jumeaux et Plus, en fait, qui m'en a parlé, mais je ne me suis pas attardée là-dessus. Et c'est vrai que ça, je me dis que pour quelqu'un qui n'aurait pas voulu garder les trois, eh ben, je pense que c'est mieux d'en parler beaucoup plus vite que d'attendre 12 jours. Parce que là, ça fait long, en fait. On, bah, on s'habitue, en fait. Et quand ils nous en ont parlé, de toute façon, moi, c'était trop tard. Mes bébés, ça fait plus de 10 jours que je sais qu'ils sont dans mon ventre, qu'ils sont tous les trois là. Et on me dit qu'ils sont en bonne santé. Enfin euh, voilà. Euh... Et là, en plus, à ce rendez-vous-là, Corentin, il n'était pas là. Moi, j'étais toute seule. Et du coup, lui, il était dans la voiture. Il n'avait pas le droit de venir. En fait, il m'a accompagnée. Fin... Mais il était sur le parking. Et du coup, on était en... il était au téléphone, en haut-parleur, avec moi et le médecin. Et du coup, bah, lui, euh, il n'a pas eu trop son mot à dire, entre guillemets. Après, il aurait pu dire non, bien sûr, hein, comme il me l'a dit plusieurs fois. Mais comme il m'a posé la question, réduction moi je dis non, non, non. <rire> et lui, il a suivi. Parce que, enfin, voilà, il savait très bien que moi. Euh j'étais pas du tout là-dessus ils m'ont beaucoup parlé des risques quand même ils insistent pas mal là-dessus en fait vu qu'il y avait deux placentas Eva elle était toute seule sur son placenta donc elle elle était tranquille et les deux garçons ils étaient tous les deux sur le même placenta donc il y a le risque de syndrome transfuseur-transfusé en fait, ça veut dire que tu as si je me trompe pas, faut pas raconter de bêtises, mais il peut y avoir un échange de sang entre les deux bébés okay. et qu'il y en a un qui prenne tout ce qu'il faut de bien et l'autre, en fait, il va pas prendre de poids et ça peut être très dangereux. En fait, il y en a un qui peut mourir, je pense, si, et si c'est pas surveillé, c'est pas, je pense, c'est sûr. Et du coup, c'est surveillance tous les 15 jours, échographie, ils doivent regarder s'ils prennent bien, s'il y a pas une différence entre les deux. Si vraiment ce truc-là arrive, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent séparer le placenta en deux. Donc, il faut aller à l'hôpital Necker à Paris. Donc, ils expliquent tout ça, qu'il voilà, y a des risques. Quoi. Et si ça arrive, c'est très rapidement, il faut vite partir à l'hôpital. Bah, vite, je veux dire, dans oui. les jours, le jour ou le lendemain, il faut partir avec un laser. Ils séparent au laser le placenta en deux pour que chacun soit indépendant et que ça arrête ce truc-là. Et du coup, forcément, risque de perdre bah, toute la grossesse en faisant ça. Mais en même temps, si on fait la réduction embryonnaire comme ils nous le conseillent, quand même parce que voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit que bah, voilà, c'est risqué une grossesse triple, surtout en plus vu qu'il y a le syndrome transfuseur-transfusé, et ben en faisant la réduction embryonnaire, j'ai aussi le risque de perdre euh, bah, toute la grossesse. Et s'ils faisaient la réduction, en plus, ils enlevaient euh, deux bébés. Bah après, on ne savait pas qui c'était, euh, oui, qui pas, était ouais. le gars, qui était la fille, enfin voilà, oui. mais euh, ils enlevaient la grosse... le côté à risque en fait. Et le côté à risque, c'était les deux garçons, puisque eux ils étaient... Donc euh, si on faisait une réduction, bah, j'enlevais les deux garçons en gros et on gardait que Eva, quoi. Sans okay. le savoir, mais...
0: Euh... Et, et c'est quand ils t'ont dit ça qu'ils t'ont mis en relation avec l'association ou
1: non Non, l'association, c'est moi qui ai téléphoné avant à Jumeaux et Plus, ouais. J'ai trouvé le numéro euh, par des connaissances et puis sur Internet, enfin... Euh... Mm -hmm. Et donc, euh, non, elle m'avait parlé de la réduction, mais après, je me suis pas trop attardée euh, euh, là-dessus, on va dire, et... Non, c'est eux là-bas, après à l'hôpital, qui m'ont vraiment parlé au premier rendez-vous, que voilà, là, ils ont dit euh, tous les risques qu'il y avait, et que ça allait être euh, grosse surveillance, et que risque d'accouchement prématuré aussi. Et ils expliquent bien qu'il ne faut rien... Alors, par contre, ça fout les boules, hein. Prévoyez rien, n'achetez rien. Pas avant, euh, je ne sais plus c'était combien, qui m'avait dit, mais 24 ou 28 semaines, enfin, il ne faut rien acheter, parce que s'il y a un souci avant, je crois que c'est 24 semaines, ils ne sont pas viables, donc euh, bah, c'est perdu, la grossesse. Enfin, voilà, s'ils naissent prématurément... Euh... Moi, je dirais qu'ils sont plus en train de nous montrer un peu le négatif pour qu'on se rende bien compte de dans quoi on s'engage, que ça va être dur, que la grossesse va être difficile, que je risque d'être alitée, que c'est dans je ne sais plus combien de pourcents des cas, mais une grosse majorité des cas on finit la grossesse à l'hôpital. Et enfin voilà, elle nous met bien nos clara... Je pense qu'après, c'est bien, parce que du coup, on le sait et on s'attend au pire. Du coup, bah, moi, j'ai eu le mieux, on va dire, parce que j'ai eu un petit peu d'hospitalisation. Je suis rentrée, j'ai réussi à aller à 35 plus 5, donc c'est super top. Et alors que dans ma tête, bah, je m'étais quand même préparée à me dire, ouais, ils vont arriver super tôt, je vais peut-être être hospitalisée, je vais peut-être rester deux mois à l'hôpital. Donc à chaque fois, je me disais, bon, bah, là, je prépare ma valise, parce que là, je risque d'y être. Elle m'avait prévenu que je serais sûrement là. Certains, ils hospitalisent euh, automatiquement, en fait, même si tout va bien. Et après, ça dépend. Je pensais un peu au. On va dire au feeling, suivant la personne, comment elle est, comment elle se sent. Et, et non, moi, ça va, j'avais le droit de rentrer parce que comme euh, été à deux reprises du coup, à l'hôpital, euh, hospitalisée pendant la grossesse. Mais à euh, chaque fois, j'avais peur de rester jusqu'au bout. Quoi. <rire> la première fois, j'étais hospitalisée pour euh, des contractions. Et du coup, on, ils ont réussi à les calmer avec euh, des médicaments euh, pour calmer les contractions. Et euh, j'ai eu aussi des douleurs comme des coliques néphrétiques qui me faisaient super mal, super mal euh, dans les reins en fait et ils ont essayé de trouver d'où ça venait et pourquoi j'avais ça et ils pensaient que j'avais des coliques, on a fait des échographies, on n'a jamais rien trouvé et du coup ils avait... il me donnaient des traitements assez costauds hein, et ça rien fonctionnait. J'avais super mal, je me sentais pas bien, ça me donnait envie de vomir tellement que j'avais mal, ça, en fait c'était la douleur qui faisait ça donc euh, je vomissais, euh, j'étais pas bien, j'urlais de douleur, d'un coup ça se passait, ça allait mieux, un quart d'heure après ça ça me faisait des grosses pics et en fait quand ils me tapaient dans les reins pour ils essayaient de trouver d'où ça venait et en fait ils étaient persuadés que c'était des coliques néphrétiques parce que là où elles tapaient c'était dans les reins et ça me faisait super mal j'ai fini par rentrer à la maison parce que j'en avais marre il y avait l'anniversaire de Mia enfin mm. et euh, je leur ai dit bah, est-ce que je peux rentrer avec des médicaments de toute façon même les médicaments ne soulagent pas l'hôpital donc c'est un peu mieux ça s'était quand même amélioré j'avais des moins grosses crises et je pense que les médicaments faisaient de l'effet mais c'était ça, ça descendait pas la douleur à zéro ni même à deux quoi ils m'ont laissé rentrer avec les médicaments du coup, forcément, de retour à la maison, alors que j'étais hospitalisée pendant plusieurs jours, je ne bougeais plus. Donc là, je reviens à la maison, donc je recommence à bouger. Donc bah, les contractions sont revenues quelques jours après. Là, j'étais en fin de grossesse, c'était au mois d'août. Le terme, normalement, c'était le 10 octobre. Donc euh, du coup, bah retour à la maison, donc bah, forcément, je bouge un peu, je monte les escaliers, enfin voilà, j'essaie de faire minimum, mais c'est plus fort que moi, je fais trop, trop de choses, je me mets debout, je marche, enfin voilà. Bah, les contractions reviennent, et puis bon, bah voilà, euh, et il y a eu une journée où j'avais les contractions depuis le matin quasiment, et puis bon, j'ai dit bon, bah, le soir, je vais peut-être appeler l'hôpital quand même pour leur dire, parce que plus ça allait, plus ça se rapprochait. Et euh, du coup, j'ai appelé. donc ils m'ont dit, bah faut venir, on va essayer de les calmer, quoi, comme la dernière fois avec un médicament. Et du coup, on dit à mon mari, bah quand tu rentres du boulot, tu te prépares machin et puis on ira tranquillement à l'hôpital parce que bah voilà, j'ai des contractions depuis ce matin, enfin <rire> c'est un peu galère et tout. Du coup, on a fait garder Mia et on est parti à l'hôpital. Et donc là, j'avais toujours mes douleurs au, au dos malgré tout en plus des contractions. Et euh, sur la route, on a eu accident. <rire> Un camion en fait, qui nous est rentré dedans. On a ralenti sur la route, on ne roulait pas vite, on roulait à 30 km heure, c'est sur une route à 70. Il y avait un vélo devant nous, donc il fallait qu'on double. La voiture euh, devant, qui était devant nous l'avait déjà doublée, donc euh, on roulait doucement. Et euh, derrière nous est arrivé un camion, mais super vite. Mon mari l'a vu dans le rétro, il a vu qu'il qu arrivait euh, trop vite. Quoi. Et euh, du coup, il a mis un petit coup de volant à droite pour qu'il essaie de... Passer pas au milieu, j'en sais rien, euh, où il peut. Et en fait, il a, il a freiné au dernier moment le camion, mais c'était trop tard et il nous, a, il nous a tapé dedans quand même. Il a tapé dans le côté de mon mari et côté arrière gauche et en fait, ça nous a propulsé dans le fossé. Donc voilà, on a fait des tonneaux, on, a, on a fini sur le toit, à l'envers. Ah, mais c'était une catastrophe. Euh. Moi, ça va, j'ai pas été trop sonnée parce qu'en fait, je m'étais pas bien attachée. J'avais mis, euh, vu que j'avais super mal au ventre, partout, enfin voilà les contractions, ouais, je pouvais ouais. plus me mettre comme je voulais, super mal au dos. Donc j'étais obligée de m'asseoir sur le bord du siège et me pencher sur le tableau de bord. En avant et euh, du coup je mettais la ceinture la ceinture ventrale j'ai laissée mmh. dans mon dos derrière et juste celle au niveau qu'on passe euh, au ouais. niveau du torse elle je l'avais seulement passée devant moi que cette partie là et du coup un coup de chance c'est que à ce moment là où on a eu l'accident je m'étais remis au fond de mon siège pour chercher une boulangerie avant d'aller à l'hôpital je me suis dit je, je prends un sandwich avant de me retrouver bloqué là-bas qui me disent ouais vous mangez pas <rire> donc euh, je cherchais ma boulangerie sur mon téléphone donc <rire> Donc euh, voilà, et bah, je regardais mon téléphone quand il y, y a eu le choc, donc j'ai eu de la chance au final d'être en arrière et d'être pas attachée, parce que du coup bah, j'étais bien mise, et pendant l'accident en fait j'ai tourné dans la voiture, oh là là. et du coup moi j'ai bah, tapé un peu partout forcément, mais à la fois partout, mais pas mon ventre, mon ventre il a pas cogné, et je me suis pas fait euh, très mal quoi, j'ai ouais. juste eu un peu mal au poignet, et c'est juste mon mari, par contre, ça me, faisait, ça me faisait stresser parce que lui, il était suspendu à l'envers, le, la tête qui pissait le sang, c'était... Ah ouais, c'était horrible. Le camion, du coup, il s'est arrêté, ouais, et il est venu nous aider. Alors, mon mari m'a dit que c'était le chauffeur, mais moi, je ne savais pas qui était qui. Et en fait, j'ai juste vu quelqu'un, monsieur, euh, qui était là, il nous regardait dans la voiture, et je lui ai dit "Mais aidez-moi, aidez-moi, il faut que je sorte de la voiture." Ah, et ouais. je lui ai dit, "Mais je suis enceinte, je suis enceinte et tout." Du coup, ça l'a paniqué. Il était ah, oh, mais elle est enceinte. <rire> je voyais bien qu'il était stressé. Mais je lui ai dit, "Mais ouais. dépêchez-vous, je peux pas bouger. En plus, j'avais, j'arrivais plus à marcher. Sans parler de l'accident, j'arrivais, j'avais, je marchais presque bah, plus oui. en fait. Et c'était même pas dû aux contractions. C'était que même sans contraction, sans rien, j'arrivais plus à, à bouger tellement j'étais grosse ouais, bah. et que j'avais mal partout, mal au dos, enfin." Et euh, du coup, je lui dis mais faut m'aider. Je lui dis je peux pas sortir. J'ai enceinte de triplé. Et là, il a encore plus changé de tête le gars. Il était choqué. Sur le coup, j'étais hyper stressée et mon mari me disais, mais ça va, ça va. Il me disait oui oui ça va. Et je voyais qu'il pissait le sang. Enfin c'était, je voyais la flaque de sang du coup qui tombait dans la voiture. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Enfin. J'ai pas vu comment il est, comment il est sorti. Il lui dit, bah oui, c'est ça, lui, il était suspendu à son siège. Je pense qu'il a pas fait son siège, il s'est détaché, à mon avis, c'est comme ça qu'il a fait. Je... Moi, j'étais déjà dehors, du coup, moi, je suis sorti on m'a aidé à sortir de la voiture, et après, je suis allée m'asseoir dans le fossé, et lui m'a rejoint euh, très vite après, quoi. Mais avec sa plaie à la tête, enfin, voilà, on était assis dans le fossé, c'était... Euh... Mes valises dans le coffre, toutes mes affaires, parce que j'avais tout prévu, mes valises, mon ordinateur, tous les trucs. Enfin, J'ai dit, mais non, mais je voulais récupérer mes affaires, euh, savoir si mon mari ça allait. Enfin, c'était le stress, pas possible. On a attendu, en fait, les gens qui étaient autour de nous, ils ont tout fait. Il y a des, des gens qui, qui circulaient sur la route qui se sont arrêtés. En fait, c'était des pompiers en civil. Ah oui. Et du coup, ils sont venus, ils ont commencé, eux, qu'on appelé les pompiers, je crois. Et euh, du coup, après, les pompiers sont venus, ils ont pris le relais. Voilà. Et après, euh, bah, moi, je suis montée dans une ambulance parce que bah j'aurais dit que j'étais enceinte de triplés ouais. que j'avais des contractions mais que là je les avais plus parce qu'en ah, fait oui, il me disait bah, est-ce que bah, vous sentez vos bébés bouger bah je dis euh, non en plus il me dit est-ce que vous sentez votre bébé bouger bah, je dis euh, non je les sens pas bouger et puis en fait je vois bien il comprend pas mais je dis mais en fait j'en ai trois bébés et je dis, mais je ne suis pas folle, hein. je lui dis, c'est que j'ai des triplés. <rire> <rire> <Je suis> pas... <rire> ouais, voilà. Et du coup, euh, ils m'ont emmenée dans, dans l'ambulance, et du coup, bah, moi, je suis partie à l'hôpital Sud, et mon mari n'avait pas le droit de venir avec moi, ils ont tout fait pour essayer de l'emmener à l'hôpital Sud, parce qu'il fallait qu'il soit hospitalisé aussi, parce que lui il devait aller se faire au coup de la tête, vu qu'il s'était ouvert, et voir euh, bah, s'il n'avait pas autre chose. Et euh, en fin de compte, à l'hôpital Sud, ils prennent que les, les femmes et les enfants. Les, les pompiers ont essayé de téléphoner pour voir s'il y avait pas possibilité et non non. Donc du coup lui il est parti dans une ambulance à Pontchaillou pendant que moi je partais dans l'autre ambulance à la maternité à l'hôpital suite quoi. un peu stressant. Il forcément il avait presque plus de batterie sur son téléphone. Moi j'étais en stress total. Je pleurais. J'étais pas bien. Enfin hyper stressé tout le long du trajet j'avais juste euh, envie c'est que bah qui qui les cœurs des bébés si ça allait parce qu'en en fin de compte je les sentais plus bouger j'avais plus de contractions mais arrivé à l'hôpital ils m'ont dit mais c'est normal c'est avec le stress le choc euh, ça bloque tout en fait et moi je me suis dit bah c'est bizarre je des contractions toute la journée là n'en sens plus une seule les bébés bougent pas du tout alors que bah, ils étaient quand même déjà assez gros les bébés enfin on était euh, ouais on était à deux mois de l'accouchement donc euh, normalement euh, et du coup arrivé à l'hôpital ils m'ont dit, bah, de toute façon, vous allez sûrement accoucher ce soir avec l'accident. Enfin, il y a de grandes chances que voilà. Et moi, j'étais hyper stressée. Ce que je me suis dit, mais mon mari, il n'est même pas là. Il est à l'hôpital Sud. à le, pas l'hôpital non, moi, j'étais à l'hôpital Sud. Il est à Ponchaillou. Mais je ne vais pas accoucher toute seule. Quoi. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà, j'étais très stressée. Et après, ils ont vérifié les bébés. Tout allait bien. Donc, euh, en fin de compte, ils, ils ont vraiment eu de la chance. Et les pompiers m'ont dit, d'un côté, que pour une fois, heureusement que je pas ma ceinture. Parce que euh, sinon, même à l'hôpital, ils m'ont dit que bah, je pense que la ceinture, en fait, ça aurait donné un choc dans le bas du ventre. Et ça aurait peut-être décollé les placentas. Ou euh, je ne sais pas ce que ça aurait pu faire, mais ça n'aurait pas été bon pour eux. Donc, j'ai eu de la chance de rouler dans l'accident, dans la voiture. Euh, ouais. Eux, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est bah, déjà voir si ça allait bien. Donc, on a vu que les bébés allaient bien, voilà bah arrêter les contractions donc ils m'ont dit on va essayer de comme la dernière fois avec un comprimé d'adalate on va voir si ça si ça se calme et par contre si ça se calme pas bah de toute façon euh, bah les bébés il faudra qu'ils viennent aujourd'hui mais euh, le truc aussi c'est qu'il n'y a pas de place en néonat ça voulait dire que il me faisait il fallait me transférer dans un autre hôpital donc soit Saint-Brieuc soit à Nantes soit à Angers là je dis mais non mais c'est pas possible mon mari il est à l'hôpital il est il est à Rennes mais moi je veux pas moi je veux accoucher ici alors après sinon euh, bah, on peut accoucher ici s'il y a de la place en maternité dans les salles d'accouchement, mais après, quoi qu'il arrive, de toute façon, à cet âge-là, ils vont aller en néonate. Donc, euh, eux, ils vont être transférés. Donc, euh, moi, en fait, on aurait pu même être séparés. Et peut-être que même si à Saint-Brieuc, ils n'avaient pas de place, et à Nantes ou à Angers, qui n'avaient avait pas trois places en néonate pour les bébés, eh ben en fait, ils nous auraient fait accoucher dans un endroit... Et un ou deux bébés transférés dans un autre hôpital. Quoi. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mes enfants, je vais les allaiter. Je voulais que je les allaite comment à distance enfin, Moi, je veux que tout le monde soit ensemble. Enfin, J'étais stressée. Je me suis dit, mon mari ne va même pas être là. Enfin... Et du coup, bah, voilà, là, bah, en... de toute façon, il fallait prendre les choses au fur et à mesure. Et voilà, on a attendu, attendu. Et ça s'est calmé. Et le lendemain, bah, voilà, ça s'est fait que bah, voilà j'ai pas couché. On a pu retarder encore. Mais franchement, c'était ouais, une soirée très stressante. Je me suis dit... Euh... <rire> Je vais accoucher toute seule, mes bébés ils vont être séparés de moi, mon mari est dans un autre hôpital, enfin, c'est euh, ouais, même pas est... possible. Mia, elle, est, euh, toute, euh, bah, était, elle était pas toute seule, mais elle était à la maison euh, avec mon beau-frère. Enfin, euh... Je me non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce <rire> qu qui se passe Je suis restée un petit peu à l'hôpital, du coup, surveillance suite à l'accident, parce qu'après, c'était même pas suite aux contractions, après les contractions, c'était parti. Et du coup, cet accident a fait que... Mes douleurs au dos ont disparu. C'est vrai? <rire> oui, parce que du coup, je suis quand même rentrée chez moi la première fois de l'hôpital avec mes douleurs au dos et on pensait que c'était des coliques néphrétiques, sauf qu'après l'accident, je n'ai plus jamais eu mal. Et en fait, on en a déduit que ça devait être un bébé qui appuyait, donc c'était Pablo, qui appuyait sur mes reins en fait et qui me faisait ouais. super mal. Je pense qu'ils étaient tellement serrés. Que euh, du coup, euh, par moment, en fait, dès qu'il bougeait, je pense, il appuyait sur les reins et ça me donnait des douleurs hein, intenses, quoi. Okay. Et dans l'accident, bah, tout a bougé, donc euh, voilà. Du coup, je n'ai plus ces douleurs à la fin, quoi. Ouais. J'avais juste mal au dos, euh, normalement, parce que forcément, j'avais un ventre hyper lourd à porter, mais j'avais plus ces douleurs euh, hyper... J'ai pris 28 kilos, je crois, surtout dans le ventre, mais après, forcément, j'ai pris un peu de partout. Euh... Et
0: euh, tu me disais que Mia, tu l'avais allaitée euh, en continu jusqu'à maintenant Comment tu faisais quand tu étais hospitalisée
1: Je dirais pas mon lait, Mia, elle était grande. Bah, justement, quand j'étais à l'hôpital, Mia, c'était le mois de ses trois ans. Donc, du coup, elle était quand même assez grande. Elle pouvait se passer de, de tété, ouais. euh, voilà. Après, sur la fin, c'était plus des tétés câlins. Euh, elle se nourrissait un petit peu de lait le matin. Mais euh, si elle ne l'avait pas, bah, ce n'était pas très grave. Quoi. Donc, euh, non... Après, euh, bah, quand elle est venue à l'hôpital, du coup, bah, elle en profitait pour tétée. Puis après, je lui expliquais que bah, du coup, bah, ce soir, elle ne pourrait pas euh, faire noum-noum parce qu'elle, tétée, elle appelle ça noum-noum. Donc du coup, je lui dirais, bah, ce soir, il n'y aura pas parce que c'était son petit rituel avant de dormir. Elle tête un petit peu avant de dormir et puis après, elle dormait. Mais, euh, mais euh, non, elle s'y est très bien fait. Ouais. Ouais. Bah, en fait, dès le début, dès qu'on a su qu'il y en avait trois, on lui a dit... Et au fur et à mesure qu'on a su que c'était deux garçons et une fille, bah, on, l on, on lui a dit directement aussi, et c'est elle qui l'a annoncé aux gens. Et euh, à chaque fois, on lui, on lui disait, bah, tiens, bah, tu dis, qu'est-ce que tu vas voir? C'est quoi, quoi les bébés qu'il y a dans le ventre? Enfin, et elle le savait bien. Et je pense que même elle a pris, euh, en fait, euh, elle a trouvé ça normal après. Parce que bah vu que c'était euh, la première grossesse après elle, euh, bah même des fois elle me disait ah oh, bah la dame elle a des bébés euh, dans son ventre, bah, je dis non, non non elle en a un, c'est maman qu'en a trois, il y en a pas beaucoup du qui en ont plusieurs. <rire> mais du coup elle, elle pensait que toutes les femmes bien, des ouais, fois ouais en avaient trois, donc euh, non ça l'a pas plus euh, choqué que ça puisque au final bah voilà. Au début on lui a dit un bébé mais elle était petite donc elle n'a pas trop fait attention et dès qu'on a su qu'il y en avait trois on lui a dit et puis. Bah, je, je lui en ai beaucoup parlé en fait, à chaque fois je lui disais bah, viens faire un câlin au bébé, enfin, viens mettre ta main, tu vas aller toucher et je pense que bah, elle s'est habituée comme ça les bébés, bah oui j'ai trois bébés <rire>
0: et la question que je ne t'avais pas posée c'est il t'avait dit que euh, tu pouvais faire une voix basse ou non c'était césarienne
1: non j'ai tenté plein de fois ma chance, <rire> à chaque fois je redemandais pour la voix basse, <rire> parce que euh, du coup j je me suis mise en contact avec une maman de triplé, qui avait accouché par voix basse du coup, mais euh, en région parisienne, et euh, du coup elle a eu du mal à trouver à un hôpital où il voulait bien, et à euh, la trouver, euh, ça, ça s'est fait par voix basse, ça s'est super bien passé, du coup moi j'aurais voulu pareil, mais non, non il, il voulait pas du tout ils m'ont dit non non c'est trop risqué et euh, alors des fois je disais bah oui mais imaginons que ça arrive avant que la date de la programmation de la césarienne bah oui après je pense que si ça arriverait ils n'auraient pas eu le choix parce qu'ils me disaient pas euh, oui mais euh, voilà s'ils sont en train de sortir ils sont en train de sortir mais bon j'ai pas eu le cas <rire> dommage <rire> non parce que je voulais éviter la césarienne mais euh, c'était trop risqué et puis ils préfèrent programmer parce que euh, pour l'accouchement il faut beaucoup de personnel donc faut que les gens soient dispo quoi alors euh, du coup ça a été programmé en début d'après midi
0: à combien de semaines à peu près
1: euh, — 35 plus 5. Et ça a été programmé une première fois et ça a été décalé. Normalement, ça devait être le jour de la rentrée de Mia. Je l'ai accompagnée à l'école. Et du coup, je suis partie à l'hôpital. Donc euh, j'ai bien marché, la rentrée, traversé toute l'école. Je me suis bien épuisée parce que pour moi, c'était un effort de dingue. Et j'ai dit à mon mari, de toute façon, c'est pas grave. Il sort tout à l'heure. Hein, je m'en fous. <rire> je vais retrouver ma forme. Et en euh, fin de compte, arrive à l'hôpital. Bah, ils m'ont dit bah, « Non, vous pouvez rentrer chez vous. On n'a pas de place en néonate ». Je dis « Bon, bah super. » Donc j'étais bien épuisée. Enfin, voilà dégoûté aussi, du coup, parce que j'avais hâte qu'ils sortent, j'avais hâte de les voir, et du coup, après, il fallait attendre, du coup, j'appelais le matin pour savoir s'il y avait de la place. Un matin, m'a dit, bah oui, oui, c'est bon, vous pouvez venir, donc du coup, je suis venue à 14h. Elle dit plus combien, alors Bah, 35 plus 5. En gros, ils sont arrivés 6 semaines avant, quoi. avant oui, ah oui c'est super, 6 ouais. semaines avant un terme normal, oui. Oui, oui parce qu'au début, ils m'avaient dit que j'irais pas, pas plus de 35 semaines, ils me laisseraient pas aller plus de 35, et après, ils, ils ont changé, ils m'ont dit 36, donc c'est très bien. Ouais, je <rire> <j> pense. <rire> et puis de toute façon, plus longtemps ils restent, mieux c'est pour eux. Et euh, comme ils me disaient, bah, chaque jour compte, donc bah, c'est bien. Quoi. Mais bon, là, à la fin, j'en avais trop marre, donc <rire> j'avais trop mal, je pleurais de douleur. Du coup, on s'est rendu à l'hôpital pour euh, la césarienne, et puis bah, après, euh, préparation euh, normale... Euh... Voilà, je me suis déshabillée, on a été au bloc et puis bon bah après c'était quand même assez stressant, j'ai eu la péridurale. Le
0: papa a eu le droit
1: d'assister à ça Oui, ah. oui, oui, il est avec moi. Donc pendant toute la préparation péridurale et tout ça, euh, il n'était pas là. Il devait être à côté, il est rentré juste au moment où, euh, bah, au dernier moment, quoi. Ouais. Et du coup, ils m'ont préparé, donc j'ai dû euh, faire la péridurale, j'ai eu un peu de mal, je bougeais un peu dans tous les sens, j'étais stressée. Donc ils ont enfin réussi à la faire, et après, bah, mon chéri m'a rejoint, et du coup, après, ça s'est fait super vite, quoi. Ça... Après, ils m'ont dit, bon, bah, on y va, enfin voilà, et euh, bah, ils ouvrent, en fait, euh, on sent qu'ils touchent, après, ça fait pas mal du tout. Ouais. Et euh, ils ouvrent, et puis bah voilà, hop, ils sortent, et, et ah bah voilà, il y en a un déjà et Donc du coup, voilà, on les a tous vus, euh, ils nous les ont amenés un par un, à une minute d'intervalle. Pablo est sorti le premier, après c'était Noah, et un dernier Eva. Et du coup, bah tout le monde allait bien, ils nous les montrent, on peut leur faire un petit bisou, voilà, et après ils partent, ils s'occupent d'eux pour voir s'ils vont bien, et c'est seulement après qu'on les retrouve, et moi je pouvais pas les avoir aussitôt avec moi, parce que fallait que j'aille en salle de réveil après parce que j'étais anesthésiée et tout ça donc euh, le temps de se remettre et tout ça et euh, du coup bah j'avais le droit d'avoir mon téléphone avec moi. Donc mon mari lui par contre je lui ai dit tu suis les enfants, tu les lâches pas <rire> et tu restes avec eux et du coup moi j'avais mon téléphone et du coup bah j'étais un peu euh, fatiguée, épuisée et du coup m'envoyer les, les vidéos des enfants enfin voilà. Tout le monde allait bien, juste Eva qui avait besoin du respirateur parce que le temps un petit peu faible euh, voilà euh, était un petit peu immature et euh, sinon les deux garçons dans ça allait ouais. Du coup j'ai accouché à 16h, c'était programmé pour 14h mais ça a été décalé de 2h parce que du coup j'avais mangé, <rire> j'avais mangé le matin. Bah, la dame m'a dit,
0: vous...
1: <rire> dit vous pouvez déjeuner mais en fait elle s'est trompée ouais. et du coup je pense qu'elle s'est fait un petit peu gronder après. <rire> ils m'ont dit... dit mais pourquoi vous avez mangé bah, Elle m'a dit que vous pouvais déjeuner ce matin, donc, moi j'ai déjeuné donc après il fallait attendre 6h du déjeuner. Enfin, du coup c'était plus 14h, c'était 16h et du coup ils sont sortis à 16h01, 16h02, 16 h 16 16 3 pour ça ouais. je dis ça va super vite quoi. Et du coup, je crois que je les ai vus. Je me rappelle plus trop de l'horaire parce que j'étais un peu euh, ailleurs, je sais pas. Bah, ouais, on est euh, perdu, enfin voilà. Ouais. Et euh, du coup, j'étais dans la salle de réveil, mais je pense que euh, j'ai dû ressortir vers 19h, 20h, c'était dans la soirée. Et du coup, après, j'ai pu aller voir. Euh, du coup, les deux garçons étaient dans une chambre, dans une première chambre, à l'entrée de la néonate. Et Eva était dans une autre chambre, elle toute seule, plus loin. Parce qu'ils ne pouvaient pas les mettre tous ensemble dans la même chambre. Ils n'avaient pas de grande chambre. Et du coup, ils avaient tous des gros lits, quoi. C'est des, des gros lits. Et elle avait un appareil en plus pour respirer et tout. Donc, euh, j'ai profité, je les ai vus. Et par contre, ce qui était galère, c'était que eux, les deux garçons étaient dans une chambre, Eva dans une autre, et moi dans une autre chambre dans un autre étage moi en plus et euh, du coup bah, moi après je suis rentrée dans, retournée dans ma chambre plus tard du coup parce qu'il bah, y avait des soins il fallait euh, surveiller, il y avait des soins à faire après euh, j'étais obligée de rester dans un fauteuil pour me déplacer au début et, euh, mais après je suis pas restée longtemps dans le fauteuil parce que euh, moi ça me saoulait en fait j'étais dans une chambre, donc le matin je me suis réveillée J'étais dans une chambre en haut et moi je voulais qu'ils s'occupent vite de moi donc moi, des fois moi j'attendais pas qu'ils arrivent faire les soins parce que moi je partais avant parce que je dis je vais pas attendre moi mes petits je vais jamais les allaiter à cette allure là et moi je voulais absolument qu'ils prennent le sein et euh, du coup bah, moi je descendais que eux ils avaient pas ils étaient pas encore passés donc des fois ils appelaient dans le service en bas pour me demander où j'étais et bah, il ils leur disaient bah elle est déjà avec ses enfants parce que bah <rire> en même temps voilà faut que et euh, du coup donc moi je descendais et puis bah, je remontais donc j'étais presque jamais dans ma chambre à moi en fait juste pour manger vite fait même quand j'étais en bas, je ne pouvais pas être avec les trois en même temps. Donc si j'étais avec Eva, je n'étais pas avec les deux garçons et inversement. Donc c'était galère. Et euh, après, ça a été euh, plus tard. On a, on a réussi à avoir, euh, ils, a, ils appellent ça des chambres kangourous. C'est du coup, c'était la chambre qui était collée à celle des garçons. C'est euh, du coup une chambre euh, où on peut mettre euh, un enfant avec la maman. Et cette chambre-là, elle est ouverte sur la chambre des garçons. Donc, du coup, on avait deux chambres. Donc, moi et Eva, on a été transférés dans la chambre kangourou et on avait une porte communicante avec la chambre des garçons qu'on laissait ouverte constamment. Comme ça, c'est comme si on était tous les trois dans la même pièce ouais. et on était tous ensemble, quoi. Mais on ne pouvait pas encore mettre tous les trois lits ensemble parce que comme c'était des gros lits avec des lampes chauffantes et tout ça, c'est hyper imposant, ça prend de la place et on ne peut pas, bah, euh, matériellement, ils ne peuvent pas mettre ça dans la même chambre. Enfin, ce n'était pas possible avec tout le matériel à brancher. Enfin... C'est compliqué, il y a pas mal d'appareils et tout.
0: Est-ce que euh, un nourrisson euh, prématuré, c'est la même chose qu'un nourrisson normal
1: où il y a des tuyaux fin... Bah non, c'est plus c'est plus compliqué parce qu'ils savent pas bien têter, enfin ils sont plus faibles, ils ont du mal et tout. Et non, c'était ouais, c'était plus compliqué que Mia. Ça avait rien à voir. <rire> Mia, ça s'est fait tout seul. Mais après, m'avait bien prévenu. Hein. la gynécologue euh, qui m'a suivi toute la grossesse. À chaque fois, elle me le disait que bah oui, oui, euh, ça va être très compliqué l'allaitement parce qu'à chaque fois, je me disais que ça faisait partie de mes projets l'allaitement. Et je voulais pas être séparée de mes enfants après la césarienne. Enfin, je voulais absolument dans le même hôpital par rapport à ça, et que je voulais pas qu'on donne de biberon à mes bébés, enfin c'était dans mes demandes quoi, et euh, elle m'avait dit plusieurs fois que balance allait être compliqué, que je risquais sûrement de pas réussir à allaiter euh, les trois, et que c'était, euh, en gros c'était pas trop faisable quoi, et non moi je lui avais dit bah euh, non non mais euh, si c'est possible et tout, enfin moi j'ai mon médecin en fait qui me suit euh, depuis l'allaitement de Mia, et euh, elle a un DU allaitement, et elle, elle, donc elle j'ai, confiance en elle et euh, elle m'a dit non mais il n'y a pas de problème Céline tu pourras allaiter tes triplés euh, ça se passe très bien avec Mia en plus il n'y a même pas de pause d'allaitement puisque tu allaites toujours Mia pendant la grossesse et euh, elle m'a dit une femme peut allaiter jusqu'à 5 enfants simultanément donc euh, euh... je dis bon bah c'est bon j'en aurais que trois <rire> ils m'ont aidé il n'y a pas de souci euh, après pour les bébés bah oui forcément c'est plus compliqué parce que bah ça met du temps ils savent pas trop boire fin... mais du coup euh, ils venaient au sein toutes les 3 heures je les mettais au sein et du coup toutes les 3 heures je prenais les bébés au sein un par un ou deux par deux quand je pouvais ils les complétaient avec euh, mon lait que je tirais parce qu'en fait je tirais mon lait en plus à côté du coup pendant la neonate toutes les 3 heures je donnais J'allais mes trois bébés, après je tirais mon lait pendant une demi-heure pour euh, stimuler la lactation, puisque eux, ils n'arrivaient pas à stimuler suffisamment, puisqu'ils n'étaient pas assez forts pour le faire. Et du coup, bah, moi, il fallait que je les aide là-dessus et euh, que le lait que euh, je tirais, du coup, on le récupérait et euh, ils leur donnaient après avec une sonde, parce qu'ils étaient sondés. J'étais hyper fatiguée, c'était très dur, euh, la néonate. Si, il si, bah y a des nuits où, où je dormais pas du tout. Bah, toutes les trois heures, il fallait que j'en être un, un deuxième, un troisième. Après, il fallait tirer mon lait. Et euh, eux, pendant que je tirais mon lait, les, le personnel venait leur donner du lait euh, à la sonde avec des, des seringles euh, automatiques. Mmh. Du coup, il euh, y avait tous les, tous les bruits des seringues, les trucs, c'était galère. Certaines nuits, je changeais les couches, alors j'essayais de demander à certaines puricultrices de changer les couches pour moi la nuit, parce que c'était euh, dur. Mais euh, des fois, bah, c'est moi qui le faisais toute la nuit. Il y avait des nuits où c'est moi qui changeais les couches toute la nuit, suivant euh, la personne que c'était. Ça, c'était euh, pas cool, ça. Il <rire> y avait des dames qui étaient plus gentilles que d'autres, on va dire, qui m'aidaient plus, et d'autres où bah, il fallait que je me débrouille, quoi. Mais euh, c'était limite sur, euh, ouais, inhumain de faire ça. Des fois, je me disais, c'est abusé. Des fois, je ne dormais pas ou des fois, bah, je regardais l'heure et en fait, euh, bah, il ne me reste plus que 20 minutes. Quoi. Parce qu'en fait, il faut changer les couches à chaque, toutes les 3 heures. Donner euh, le sein euh, aux 3, et après, il y a les seringues qui doivent passer. Et après, il y a des bip bip. Et les dames, quand ça sonne, moi, il faut que je me. Même si je suis en temps de repos, que je m'allonge, je vais entendre le bip bip. Il faut que je sonne pour lui dire de venir rincer la seringue et, et enlever le truc. Et il fallait que je sonne deux fois, trois fois, des fois. Parce que bah ils n'étaient pas tous en même temps, ce qu'il les mettait pas en même temps. Vu qu'il y en avait un qui avait mangé en premier, bah il pouvait en donner l'alimentation du celui qui avait déjà fini de manger. Et enfin voilà, c'était tout décalé, c'était galère. Donc je regardais l'heure, bon bah il me reste 20 minutes avant la prochaine tété. Et
0: puis le papa sur l'alimentation, il pouvait pas trop
1: t'aider. Bah non non, il pouvait rien faire. Et puis lui la nuit fallait il, il fallait qu'il soit ici pour mia, il avait pas le choix. Donc euh, moi je me débrouillais toute seule. Il ouais. est ouais. resté combien de temps? Six semaines, ouais ouais c'était hyper long, j'en avais trop marre, à, <rire> à la fin j'étais prête à partir euh, entre guillemets sans leur autorisation, hein, j'ai mis un petit coup de pression, j'étais tellement au bout en fait, Eva elle faisait des bradycardies et je sais pas trop, on sait pas trop de quoi ça venait, mais euh, après au début c'était des plus grosses bradycardies, après plus ça allait plus elles étaient petites et en fait elles, elles remontaient toutes seules donc euh, c'était pas gênant. Mais euh, en fait, moi, je leur demandais qu'ils me fassent rentrer à la maison avec un, un scope. Ils appellent ça un scope, les trucs de surveillance pour sauver son cœur et qu'elle bah, qu soit branchée constamment, comme à l'hôpital, puisqu'il ne se passait rien à l'hôpital, mis à part euh, qu'on la surveillait. On voyait qu'elle faisait des bradycardies. On avait besoin de rien faire. Et voilà, mmh. je leur dis, mais je ne vais pas rester ici. En fait, ils voulaient 48 heures sans bradycardie. Pour pouvoir rentrer. Sauf que des fois, j'avais 36 heures et ah bah non, désolée madame, il y a eu une petite bradycardie dans la nuit. Oh là là, mais je dis non, mais c'est pas possible, on l'a même pas vu la bradycardie, quoi. On, on s'en est pas rendu compte, personne n'a capté. Enfin... Et euh, du coup, euh, un matin, j'ai fait mes valises. J'ai fait mes valises, j'ai ouvert la porte, il y a le médecin qui est passé, et je lui dis bah ça tombe bien que vous soyez là, je dis parce que là je m'en vais et tout, j'en ai trop marre, je pars. Ah, Ils m'ont ouais. dit bah non, non, mais c'est pas possible et tout, enfin voilà, vous pouvez pas faire ça comme ça. Et du coup, je pense que ça leur a mis un peu la pression. Du coup, ils m'ont dit non, on va essayer de trouver une solution et tout. Euh, bon, euh, parce qu'en fait, apparemment, ça se fait pas de rentrer à domicile avec des appareils comme ça. Ils ont, ils ont eu beaucoup de mal à trouver une entreprise qui louait ce type d'appareil pour le domicile, machin. Donc, ils ont quand même réussi. Et du coup, quelques jours après, j'ai pu rentrer avec l'appareil pour surveiller Eva. Et on est rentrés. Pendant 15 jours, elle a été surveillée. Il n'y a pas eu une bradycardie en 15 jours. Pas eu une seule. <rire> Donc, après, je ne sais pas si c'était une coïncidence ou pas. Mais enfin, voilà. Donc, euh, on a bien fait de rentrer, quoi tout allait bien, il restait plus que ça en fait. Et en gros, les garçons, ils auraient pu sortir. Mais sauf qu'ils m'avaient proposé de, faire, de sortir avec les deux garçons et de garder que Eva. Mais je dis, non, ce n'est pas possible. De toute façon, euh, Moi, j'allais être euh, les trois. Je ne vais pas laisser Eva toute seule. Comment ça va se passer Et puis, je ne voulais pas en laisser un à l'hôpital et les deux à la maison. Enfin, ouais. c'était tout le monde ou personne, quoi. Et donc, du coup, oui, nous sommes rentrés à la maison. Puis, bah, après, bah, voilà, la petite routine s'est mise en place. Euh... Ça a été dur au début, <rire> très dur. Ils étaient assez compliqués, ouais. Les deux garçons, Eva est beaucoup plus facile, mais les deux garçons très demandeurs des bras. Ils avaient besoin d'être beaucoup dans les bras. Ils avaient des coliques aussi, ils avaient mal aux ventes au début. On les prenait beaucoup dans les bras et je sais pas si ça a été bien aussi. Parce qu'ils ont pris aussi beaucoup l'habitude d'être dans les bras. À un moment donné, on pouvait même plus les poser pour dormir. Dès qu'on les posait, ils pleuraient. On a eu ce souci-là. Donc, euh, je sais pas. Ouais, ça a été très dur. Après, au début, c'était tous les trois dans la même chambre. Moi, je pensais que c'était bien. Enfin voilà, on, nous, avec mon mari, on dormait aussi dans la même chambre parce que pour les alités, c'était plus facile. Comme ça, moi, je restais allongée et il me les donnait et c'était plus, plus simple. Et euh, on a fini par être obligé de les séparer, en fait, en mettre chacun un dans une pièce. Parce que euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se réveillaient entre eux. Et du coup, bah, c'était trop compliqué. Dès qu'il y en avait un qui pleurait, ou qu il suffit qu'il y en ait un qu'on avait réussi à poser, et qu qui avait réussi à se rendormir, on prenait l'autre, on essayait de le poser, il pleurait, ça réveillait l'autre. Enfin, c'était sans fin, je ne pouvais plus dormir. Alors il y a eu une période où j'ai dormi avec les trois sur moi. J'avais acheté un coussin euh, très englobant qui, arrive jusque, ouais, qui prend presque tout mon corps, qui faisait tout le tour de moi, qui passe au-dessus de la tête, voilà, pour me caler. en fait. Et comme ça, du coup, ça me calait au niveau des bras. Et du coup, j'avais un sur le sein droit, un sur le sein gauche et puis un autre sur le torse pour dormir. Et puis, on alternait. <rire> Celui qui était au milieu n'était pas très content parce qu'il fallait qu'il attende pour boire, que les autres s'endorment. Enfin... Donc, euh, donc ça, je l'ai fait pendant quelques temps, sauf qu'à bah, un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible. En fait, euh, à la fin, j'arrivais... Ouais, j'étais hyper fatiguée, donc je dormais pas. Non. Et bah, je dormais, mais sans dormir. Et c'est surtout que j'avais à... du mal à respirer à la fin, parce qu'en fait, ils pesaient tellement lourd sur moi qu'ils bah, prenaient du poids aussi un peu. Donc euh, non, c'était épuisant. Et euh, du coup, après, je les ai séparés, donc chacun dans une pièce. Et c'était un peu plus facile parce que du coup, si au moins il y en avait un qui voulait dormir tranquillement, il pouvait dormir sans que les autres le réveillent. Et du coup, on a, on a fait comme ça jusqu'à temps qu'ils fassent bien leur nuit. Et c'est seulement quand ils ont fait leur nuit qu'on les a rassemblés ensemble. Parce que je me suis dit, non, euh, je repars pas. <rire> on a attendu quelques temps. Bon, chacun fait bien sa nuit de son côté. Là, c'est bon, on va pouvoir vous remettre ensemble. Après, on a essayé de passer au biberon. Bah, on est passé au biberon, de toute façon, petit à petit. Après, j'ai fait un peu de mix et tout ça. Euh, je faisais allaitement et biberon, mais euh, parce que tout le monde m'a dit oui, il faut passer au biberon, ça va être plus facile. Enfin voilà. Et euh, à la fin, euh, d'entendre ça, et puis enfin voilà. J'ai beaucoup entendu de trucs aussi. Oui, euh, ils ont peut-être passé, ils pleurent parce qu'ils ont faim. Euh, Est-ce qu'ils est qu ont assez mangé enfin, Alors qu'il n'y a aucun souci normalement. Mais bon, du coup, euh, j'ai cédé sur les biberons, mais ça a ouais. été un calvaire. Un calvaire. Moi, qui avais la hantise des biberons, parce que je ne connaissais pas les biberons avec Mia, donc je me suis dit, moi, je vais allaiter mes triplés, ça va être plus facile. Allaitement, c'est plus simple que des biberons, pas de biberon à nettoyer, à préparer, à chauffer. La nuit, je me suis dit bah, « c'est plus simple, enfin, je lui donne le sein, le petit se réveille, je lui donne le sein, euh, au suivant, et puis voilà. » Donc ça se passait très bien, mais euh, du coup, quand on est passé au biberon, bah, là, c c ça a été une catastrophe, en fait, parce que euh, du coup, ils ont fait la confusion synthétine. Alors certains enfants, des fois en plus, le, euh, par exemple Pablo, euh, des fois, il n'allait plus vouloir du sein, parce qu'il euh, voulait le biberon, parce que ça devait aller plus vite, ça devait être plus facile, Sauf que des fois, il ne pas du biberon, mais il ne pas non plus du sein. Et la fois d'après, c'était Noah qui préférait le sein, alors que lui, la fois d'avant, il avait préféré le biberon. Enfin, c'était incompréhensible. Je, on ne savait pas comment faire. On mettait une heure par enfant et par biberon. Et tout ça, toutes les trois heures. <rire> J'ai dit, mais c'est pas possible. Et ils ne prenaient presque rien dans le biberon. Ils n'arrivaient pas à boire, sauf qu'on était parti dans l'engrenage où ils ne voulaient plus du sein non plus. Enfin, Alors, un coup, il euh, y en a un, il ne va pas vouloir du sein pendant deux jours et après, il va en vouloir. Enfin, ils étaient... ils... En fait, ils étaient perdus. Moi aussi, j'étais perdue. On ne savait plus comment faire. Et malgré ça, j'avais trop de lait. Je produisais trop de lait parce que Faut savoir que pendant la néonate, je nourrissais mes trois enfants sans complément de lait euh, artificiel. Et je produisais un litre de lait supplémentaire. Donc j'arrivais à nourrir les trois plus un litre de surplus. <rire> donc voilà, c'est donc, pour ça. Après, quand j'entendais euh, « bah Oui, il n'y a peut-être pas assez de lait euh, », bah, normalement, si, parce qu'à je... la base, je produis quand même un litre de plus que ce qu'eux, ils ont besoin. Donc, euh... Et il y avait le souci aussi qu'il fallait que je tire mon lait en plus. Donc il fallait donner les biberons à celui qui voulait le biberon, donner le sein à celui qui voulait le sein. Et ça change à chaque fois. Ce n'était pas tout le temps le même qu'il voulait. Et puis j'essayais aussi d'un côté aussi de tourner, parce que je ne voulais pas non plus arrêter l'allaitement, euh, parce que c'est quand même, je me suis dit, peut-être que je vais retourner vers l'allaitement exclusif dans une semaine, dans deux semaines. C'est un essai, j'étais complètement perdue. Et en même temps, j'avais du lait, mais en trop grosse quantité, parce que du coup, vu qu'il prenait au biberon, tout était, était déréglé, normal. donc il fallait que je tire mon lait en même temps. Donc parfois, je devais donner un biberon et en même temps tirer mon lait sur mes deux seins. En même temps, donc debout en marchant, parce que les petits prenaient le biberon que debout en marchant, en faisant le tour de la table et en chauffant le lait entre 48 et 50 degrés. Au début, je me suis dit, je vais le mettre à 37 degrés, le lait, euh, comme moi. Sauf qu'ils n'en voulaient pas, et ils n'en voulaient pas, ils n'en voulaient pas. En plus, c'était mon lait qu'on leur donnait dans, dans les biberons. On s'est dit, bon, bah, on va le chauffer, on va voir ce que ça donne. Et en fin de compte, en le chauffant plus, ils le buvaient. Donc comme Mia, Mia était pareil. Elle, euh, mon lait, elle ne le voulait pas euh, température euh, 37, elle voulait plus chaud. Et donc eux étaient pareils. Donc euh, il fallait à chaque fois réchauffer le biberon, euh, je ne sais combien de fois, au bain-marie, puisque c'est du lait euh, maternel, on ne peut pas le mettre au micro-ondes. Enfin, c'était un, un vrai calvaire. On a vécu ça pendant des mois et des mois. Et... Moi, mon but, c'était qu'il mange. Voilà, il fallait qu'il mange. Donc toutes les trois heures, euh, il voilà, faut qu'il mange, il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. C'était du forcing, du forcing. Essayer de lui mettre le biberon tant bien que mal dans la bouche, et tête et voilà. Et euh, est-ce que tu veux du sein Alors tu lui proposes le sein, bah non, il n'en veut pas. Donc là, c'est un peu plus compliqué de forcer sur le sein. <rire> Donc tu bah, t'en veux pas, t'en veux pas, on va essayer le biberon. Euh, puis bah au, au fur et à mesure, mais ça a mis longtemps, hein. ça, a été, pff, ça a été super long. Et après, bah, ils ont fini par euh, s'y habituer, hein, voilà. Et après, ils n'ont jamais adoré les biberons, hein. même là, ils ont encore du mal à le prendre. Les biberons du matin, ils, ils boivent en hein, trois fois des fois, quoi.
0: Et euh, Mia dans tout ça, comment elle a accueilli euh, ses
1: frères et ça Très bien, franchement elle l'a bien pris. Je pense que ça a été dur pour elle, parce que bah, forcément on avait moins de temps. Pour elle, vu qu'il prenait beaucoup de temps, moi en plus j'ai passé six semaines à l'hôpital, elle ne pouvait pas me voir quand elle voulait, il fallait qu'elle vienne à l'hôpital, il y avait le Covid, et elle n'avait pas le droit de rentrer les voir. Et j'avais peur justement bah, qu'elle bah, qu se dise « ouais, euh, ils sont chiants, euh, ils prennent ma maman, je ne peux même pas les voir », qu'elle n'arrive pas à créer de lien, qu'elle ne s'attache pas à eux en fait. Parce qu'ils sont nés, mais il euh, n'y a rien de vraiment très concret. Euh, elle ne pouvait pas les voir en vrai. Euh, C'était derrière un écran, en photo. Et euh, au final, l'an quand on est arrivé, euh, elle a été adorable avec eux. Elle s'en occupe super bien. Elle est câline. Elle, elle voulait les prendre dans les bras. Euh, non, elle a super bien pris les choses. Et, euh, elle a été très gentille et très adorable, franchement, pour son âge. Je suis vraiment fière d'elle qu'elle ait réagi comme ça. Parce qu'elle aurait pu nous faire des crises et euh, pleurer, des crises de jalousie. Mais non, on n'a pas. On n'a pas eu beaucoup de problèmes avec Mia. c'était très facile pour euh, sur ce côté-là. Ouais.
0: Après, par rapport euh, au suivi, vous, vous avez eu des suivis des professionnels de santé ou euh, d'associations ou pas du tout euh, après, la après la naissance
1: Bah, en fait, déjà on est resté six semaines en néonat, donc déjà ils ont été hyper euh, surveillés, hyper suivis, tout a été fait. Les... Tout ce qui avait à faire, les contrôles pour les enfants Préma et tout ça, tout a été vu, tout allait bien. Et après qu'on est sorti on n'a pas eu plus de suivi que ça, on a eu toutes nos ordonnances, tout ça, tout ce qu'il fallait faire. Moi j'ai noté dans mon téléphone et après il n'y avait, avait pas grand chose à faire vu qu'ils vu qu étaient en bonne santé et que tout allait bien, bah non. Franchement, il n'y a pas eu... Pendant la grossesse, je me suis dit, vu que ça se trouve, ça va être des... des grands prémats ou des moyens prémats, il y a eu beaucoup de... Je sais qu'il y a plein de rendez-vous à faire après, des fois de la kiné, de la rééducation, ou des... Je ne sais pas, moi, ce qu'il peut y avoir, mais plein de trucs. Et en fait, non, nous, on n'a pas eu ça. Ça s'est super bien passé après le retour à la maison. Ils n'ont pas été trop malades, mis à part des petits rhumes. Enfin, on n'a jamais eu de bronchiolite ou de trucs maladies graves infantiles, enfin... Franchement, non,
0: là-dessus, ça n'a pas été très compliqué, quoi. Et au niveau du couple, comment ça s'est euh, goupillé, euh, vous deux, entre Corentin et toi, euh, avec la fatigue, euh, ça a été
1: Ça a été, oui, bah forcément, hein, pas se le cacher, il hein, y a eu des coups de gueule, des prises de tête. On le savait que ça aurait été comme ça. On se prend encore un peu la tête par moment parce que forcément, euh, c'est pas facile, et on le sait, et... Euh... Bah, des fois on est fatigué donc on va s'en prendre à l'autre on va se dire ouais c'est de ta faute t'as pas aidé t'as pas fait ci enfin, voilà. Ou, euh, après voilà on... bah, moi je relativise et je me dis bah, voilà, c'est comme ça et des... par moments c'est dur on le sait on sait qu'on qu a eu des grosses difficultés surtout pour moi ça a été très dur je suis tombée dans une bonne dépression l'année dernière ah.
0: ouais, avec et... les... Les ouais avec les triplés avec les triplés
1: ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. quand ils avaient trois mois c'était très dur
0: Le, le mot de la fin, euh, donc maintenant avec euh, tes quatre petits bouts, euh, tout se passe bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Pas grand-chose de plus, qui continuent d'évoluer comme ça, qui continuent d'avoir leur joie de vivre, leur bonne humeur. Merci beaucoup Céline, c'était euh, un très bel échange. Et bravo, bravo pour cette belle famille. <rire> Je vais pas dire ma petite famille, mais euh, ta grande famille. Et tu as eu une grossesse vraiment extraordinaire et puis... Euh... Enfin, je pense que c'est quand même rare d'avoir quatre enfants dont des triplés. Ouais. Donc, euh, bravo. Merci. <rire> à bientôt, Merci. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.